В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорке окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем нашу коронную хронику, что произошло в стране за прошедшие сутки. Чего ждать? О чем пишет пресса? Но я просто должен отчитаться за истекший период, и я отдаю этому время до половины Восьмого. А потом я хочу еще сделать один разгрузочный день. Вчера, вчера мы обсуждали, в какой ресторан мы хотим пойти после окончания эпидемии, во всяком случае в нашей стране, или снятия карантина. Мы все равно, я думаю, этот бизнес так просто не умрет. Еще какое-то время он будет существовать. Я так думаю, что введут, конечно же, какие-то ограничения на количество мест в ресторанах. Столы будут стоять, может быть, не так близко, как они стояли раньше. Но, тем не менее, этот бизнес не может просто выйти. Он давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. И вчера я предложил вспомнить нашим трудящимся свои любимые рестораны и наметить план, в какой мы пойдем после снятия карантина. У меня а, объявился один тогда союзник, с которым, который, как и я, хотел бы сходить в Ривер Кафе. Я вам скажу, что на меня больше всего впечатления произвел, самое большое впечатление произвел человек, который вспомнил грузинскую кухню как таковую и вспомнил ресторан в Зубдиде. Ресторан называется «Звезда Зубдиде» с видом на Кавказ, на Кавказские горы. Это У меня просто сердце ёкнуло. Я вам должен сказать, что самые классные рестораны, которые я посещал, для меня стали классными, поскольку они остались у меня в памяти. Так, я отвлекаюсь. Что у нас происходит по стране? В, в мире 2 миллиона 622 тысячи подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах 839 836. Это я могу сказать 840 тысяч, наверное, не ошибусь. И общее количество умерших у нас в стране 46 079 человек. Теперь я, конечно же, хотел вам сказать, да, и по Нью-Йорку. По Нью-Йорку 257 216 подтвержденных случаев заболевания и общее количество умерших 15 302 человека. Но это по штату Нью-Йорк. Конечно, основной удар приходится на город Нью-Йорк, оно и понятно. Но в то же самое время... Я понимаю, что невозможно сравнивать ситуацию в Нью-Йорке с другими странами. Но у нас в стране есть 9 штатов, которые не ввели карантин. О них мало говорят, но тем не менее они есть. Это понятно, что это штаты с невысокой густоплотностью населения. И возможно и не было действительно такого... Не было необходимости подвергать людей такому строгому распорядку жизни, новому распорядку жизни. Но, тем не менее, нам сказали, что 
Этот вирус невероятно вирулентный. То есть, мне самому так понравилось это слово, что я на всякий случай так... Я понял его смысл, но я потом еще на всякий случай заглянул в словаря, что оно означает. Оно означает, что это вирус очень заразный, коротко говоря, что очень просто. Он невероятно злобный и заразный тип вирусов. И... Предполаг... предположительно, эта вирулентность его высокая, она должна была быть причиной того, что он не станет выбирать, в каких штатах ему действовать быстрее, в каких не быстрее. И сейчас выступила губернатор штата Северная Дакота Кристи Ноем, которая рассказала о положении дел в своем штате, когда ей задали этот вопрос. А, ну хорошо, вирулентность этого вируса предполагает то, что у вас все равно есть какие-то города, там большие-небольшие их, мы никто их не сравниваем с Нью-Йорком, но тем не менее люди там пересекаются на улицах, где угодно, в магазинах, где угодно. Там у вас тоже должна, у вас есть такая опасность тоже. Значит, она отчиталась согласно данным, Департамента здравоохранения Северной, прошу прощения, Южной Дакоты, у нее 1858 человек заболели. У них известно 1858 случаев на весь штат. 937 человек уже выздоровели. То есть, я так считаю, это половина уже выздоровела. Остальные находятся на пути. И всего лишь 9 человек умерло. И 62 человека в данный момент находятся в больницах. В общей сложности с момента появления коронавируса в Южной Дакоте было госпитализировано 111 человек. Я подчеркиваю, это речь идет о крохотном и малонаселенном штате Южной Дакоте. Я даже готов предположить что если я возьму 10 человек из своих слушателей, то, наверное, только один из них от силы 2 могут подойти к карте и сразу мне показать пальцем, где находится Южная Дакота. Ну, так скажут на глазок, там где-то в центре страны. Ну, хорошо. Я так, так я тоже умею, но это не то, что нам нужно. Речь идет о другом. У нас... Распространение вируса продолжается, даже и продолжалось после того, как был введен карантин. И до известной степени, наверное, эта ситуация была сопоставима, когда у нас были пустые улицы, а у них было все как по-прежнему. У нас все равно этот вирус распространялся стремительно, и сейчас, когда 9 штатов докладывают о том, что у них потери не такие, как можно было предполагать, среди них, например, Аризона оказалась своим городом, Фениксом. Между прочим, это большой город. Его, конечно, нельзя сравнить с Манхэттеном, но мы-то знаем, что не в Манхэттене главная была вспышка у нас. Она у нас была, была в Квинсе, и она у нас была в Бруклине. То есть у них этого нет. У них не было этих принято, этих драконовских мер, но, тем не менее, у них показатели или как у нас, или сопоставимые с нашими пропорционально населению и смертности населения. Естественно, это у нас здесь возникает вопрос, насколько это все было рационально. Оно было рационально, нам говорят наши медики, в частности, 
самая большая знаменитость в этой сфере, доктор Фаучи, он говорит о том, что это именно благодаря карантину эта вспышка была погашена. И э, те медики, с которыми я говорил, они это подтверждают. Эта вспышка была погашена благодаря этому карантину. Ну, хорошо. Мне остается только согласиться, поскольку в этом вся проблема. У нас, нет возможно... У нас еще недостаточно информации для того, чтобы выступать с такими точными заявлениями. Теперь у нас есть еще одна такая организация в стране, которая, в общем-то, и стояла за всеми нашими решениями относительно карантина, что закрывать, что, что не закрывать. Это учреждение, научно-исследовательский институт, который называется The Institute of Health Metrics and Evaluation. Значит, я это переведу на русский, как Институт медицинской статистики и прогнозирования. Это они нам сказали, что будет 240 тысяч погибших от этой пандемии в Соединенных Штатах. Потом они снизили свою оценку до 100 тысяч. И предпоследняя оценка, которую они нам дали 17 апреля, прогноз 60 308 человек. Сейчас, наблюдая, уже анализируя полученную статистику, они немного приподняли эту цифру до 65 976 человек. Ну хорошо, я позволю себе округлить, это до 66 тысяч человек. Значит, 66 тысяч Реально, это вернее не реально, а то, что они обещают, и 240 тысяч, это то, что они обещали. При этом предполагалось, что у нас будет введен карантин. Они предполагали это с расчетом карантина. Это вся статистика, которую, на основании которой наши руководители принимают научные решения, она все-таки заставляет меня задать неизбежный вопрос, насколько эти решения научные, если научная организация допускает такие ошибки. И насколько целесообразно введение такого жесткого карантина. У меня, я уже об этом говорил неоднократно, и приведу этот еще раз пример, что если у нас, например, кифуд открыт, и туда идет безостановочный поток людей, или у нас открыты аптеки, и туда идет безостановочный поток людей, в масках, то почему эти же люди не могут посещать хозяйственный магазин или обувной магазин, или магазин одежды? Или какой угодно другой магазин, который сегодня считается не essential. Если они наденут маски и будут соблюдать дистанцию, то что изменится? И я, ну я, в принципе, я понимаю, просто больше людей будет на улицах, и именно поэтому возрастет опасность заражения. Но... Если мы с вами разумные люди, мы знаем, что о себе, я пожилой человек, у меня диабет, или у меня гипертония, или у меня почки не работают, или у меня легочная болезнь, ну хорошо, я сам себе говорю, наверное, я все-таки останусь дома и попрошу, чтобы мне купили то-то и то-то мои соседи, или мои родственники, или мой home attendant. Но почему простые люди не могут... Молодые, простые люди, я имею в виду молодые и здоровые, почему они не могут зайти в магазин и не купить себе пару обуви, если она им нужна? Почему молодой и здоровый человек не может зайти в офис страховой для того, чтобы оформить страховку? Или в какой угодно другой офис? 
в маске и соблюдая дистанцию 2 метра с другим посетителем. Ну, хорошо, мне, мне ли об этом говорить? Я же не медик, правда? Хорошо, теперь, помимо того, что у нас, помимо этой статистики, я еще вам сообщу одну интереснейшую новость, которая сегодня у нас прозвучала в Wall Street Journal, и я даже думаю, что, возможно, мне имело бы смысл более подробно об этом рассказать, но я не хочу просто проходить мимо этой новости. Сегодня очень такая подробная статья о том, как прозевали наши руководители начало появления коронавируса в Соединенных Штатах. И просто назван человек, который несет за эту ответственность. Это наш министр здравоохранения и людских ресурсов, он называется Health and Human Resources Secretary. Это... Азар, если вы знаете, если вы слышали это, это имя и фамилию. Алекс Азар. Просто составлена хронологическая таблица того, как он реагировал на сообщение о том, что нам грозит пандемия. Как глава нашего центра по предотвращению и контролю инфекционных заболеваний, доктор Роберт Редфилд, в первых числах января говорил о необходимости принятия мер и как превентивных мер, и как наш министр здравоохранения и людских ресурсов Алекс Азар отбрасывал это как несерьезные и ненужные меры, потому что его учреждение, его, учреждение, его министерство готово встретить эту пандемию. Но, как оказалось, как оказалось не готово. И прошло Критически много времени перед тем, как другие сотрудники администрации Трампа оттеснили его с тех позиций, на которых люди принимали решения. Последний раз он появился в группе представителей администрации, которые сообщали о происходящем 3 апреля. С тех пор он исчез. Но мы поговорим об этом, я думаю, отдельно. Я вам расскажу эту историю. Мы продолжаем наше утреннее шоу микрофона Владимир Малинец. И тема, куда мы хотим поехать, когда карантин кончится. Есть же у вас такие места, куда хотелось бы поехать? Куда просто сердце рвется? Кто-то, может быть, хочет поехать к маме в, не знаю, под Кишинев, а кто-то, может быть, скучает по солнечной Италии. Давайте поговорим о чем-то солнечном, радостном. Но э, не так быстро. У меня тут есть кое-какие планы, которые я хотел бы еще воплотить в жизнь. Сегодня на Fox News есть очень, на мой взгляд, важная информация, которую мы можем, которая нам важна применительно к нам самим, к нашей жизни, к тому, как строить свою жизнь, чего бояться, чего не бояться. Значит, у нас есть в нашем городе такая больничная система, которая называется Northwell Health System. И они собрали данные о 5700 пациентах, которые поступили в, эту боль... в, эти... в больницу этой системы с диагнозом COVID-19. Теперь, значит, что позволило 
сделать эта статистика. Они позволили выявить, если так можно сказать, с типового больного. Они, эта статистика позволила нам создать, если так можно выразиться, портрет типового больного. Кто этот человек? Это средний возраст этого человека, 63 года. И у него есть несколько хронических заболеваний, не одно, а несколько хронических заболеваний, с которыми он поступил в больницу. 53% этих больных страдают от гипертонии, 42% страдают от ожирения, это болезнь, ожирение это болезнь. И 32% страдают от диабета. Вот вам портрет типового больного ковидом. 63 года, который болен гипертонией, диабетом и страдает от ожирения. Это, это портрет сегодня. И я снова же я возвращаюсь к, к, своему, к своей любимой теме. Должны ли мы всех были изолировать в этой ситуации или нет? Но кто я, чтобы мне решать такие вопросы. У нас есть начальство, они, значит, руководствуются научными данными. В чем я сильно сомневаюсь, когда они руководствуются научными данными. Мне кажется, что тут совершенно другое. Но у нас такая, к большому сожалению, мы живем в стране, где решения принимаются не в интересах нашего благополучия, а в интересах политических партий. И если одна партия говорит на белое, что это белое, другая будет говорить на это, что это черное. И наоборот. И никаких вариантов тут, по-моему, нет. Все, что не происходит в этой стране, используется как механизм в политической борьбе. Если сегодня заглянуть на то, что происходит на левых сайтах, то все, что произошло, все, что произошло в этой стране за последние два месяца, это произошло из-за Трампа. Это все из-за него. Уже даже про источник этой заразы, про Китай, уже про это даже не говорят. Это неинтересно. Где тут Китай? Вот главный виновник. Окей, ну, это, оно и понятно почему. Потому что нам надо его убрать в ноябре месяце из Белого дома. И туда посадить другого человека, который, я не уверен даже, что помнит, что в ноябре выборы. Но ему подскажут, не страшно. Хорошо, теперь я э, возвращаюсь к главной теме, которую я сегодня хотел бы сделать основной, для того, чтобы отвлечь, отвлечься от этой чумы, и чтобы наша жизнь снова наполнилась солнцем и надеждой на лучшее. Мы уже даже говорили, тут обсуждали этот вопрос, когда этого следует ожидать. И по расчетам израильского профессора математики Исаака Бен Израила, все это должно кончиться в 20-х числах июня. Это, ну, это по математической формуле. Я, честно говоря, не знаю, как к этому относятся другие персонажи, участники этих расчетов. Но он посчитал на основании собранной статистики в других странах, что 70 дней надо отсчитать от пикового дня. Ну, значит, мы пиком можем считать либо 7 апреля, либо 15 апреля. Ну, я предлагаю консервативно подойти к этой теме и считать 15 апреля. Мы, значит, прибавляем 70 дней, у нас получается приблизительно 20 числа июня. Ну, до июня, значит, нам надо перетерпеть это дело. Хорошо. Запасайтесь книжками, фильмами и время 
предостаточно для того, чтобы помечтать о том, куда мы поедем. Ну, телефон в студии у нас 718-303-90-90. Значит, я даю рекомендацию. Я, между прочим, часто здесь даю эту рекомендацию, потому что я еще тут выступаю в качестве школьного учителя и общинного психотерапевта, и поэтому я какие-то вещи повторяю по 10-15 раз. Но это не страшно, я уже привык. Значит, у себя в воскресной школе на Толстовском фонде, где я подвязаюсь в качестве учителя русского языка и русской литературы, я дети, детей постоянно учу. Вы, если высказали какую-то мысль, вы должны ее подтвердить либо своими собственными соображениями, либо цитатой из текста. И э, дети изо всех сил стараются, и у большинства это прекрасно получается. То же самое, с тем же самым, с той же самой рекомендацией я обращаюсь и к вам, мои дорогие радиолюбители. Значит, вчера, когда звонит одна уважаемая дама и говорит, вы должны пойти в такой-то ресторан на Манхэттен-Биче, потому что там все вкусно и недорого, то у себя в школе я бы своим детям объяснил, я вчера пытался это объяснить, что вот эта вот подача рекламы, это просто как сигнал такой, не ходи туда, там неинтересно. Но... Другой человек звонит, и он рассказывает. Я, значит, был в таком-то заведении, там делают такой луковый суп, который даже в Париже не делают. Ну, хорошо. Я предполагаю, что в Париже не делают луковый, такой луковый суп, просто по той причине, что это не относится к деликатесам. В Париже другими, у них другие ориентиры. Хотя этот человек, сколько раз он был в Париже, для того, чтобы судить, о какой там делают, какой там делают луковый суп. Но это не существенно. Существенно другое. Он... Назвал блюдо, которому нет равных. Или звонит человек, который посетил ресторан «Звезда Зугдиди» в городе Зугдиди. Он, когда стал рассказывать про эти и называть эти блюда, которые там делают, и сациви, и чахабили, и... я это все понимаю. Вот это вот, и этот вид гор, вид Кавказа, это красивейшие горы, красивейшие эти места. И вот я постепенно так... То есть мне нужны подробности. Не мне одному, всем нам нужны подробности. Это то, что украшает нашу жизнь, и это именно то, что украшает рассказ. Подробности, мелкие подробности. Как тут говорят? Дьявол в деталях. Это чистая правда. Через одну мелкую деталь ты можешь передать большую картину, сложное ощущение. Одна деталь. Просто вы должны туда поехать, потому что там невероятная красота, не работает. Работает почему там красота? Объясни мне. Иначе поставлю двойку. Ну, у нас тут не поставлю двойку, но отрублю от эфира. Такие дела. И я, вот, у меня еще горит передо мной эта звезда Зугдиди. Я начну, вот я уже вижу, мне звонят, друзья вас, я умоляю, дайте мне одну минуту. Наберитесь терпения, одну минуту, я за минуту быстро вам сообщу это. Есть один город в мире, куда я мечтаю поехать, это Тбилиси. Дело в том, что я там был, и неоднократно. Но я там был в ранней молодости, когда мне было, может быть, 20 лет. 20, ну, 20, до 25 лет точно это все было. И я там был весной, в марте месяце. И в... Даже, пожалуй, это был не, не, не март, это, пожалуй, что это был февраль. В Одессе, в моем родном городе, февраль, 
Это месяц, когда хочется наложить на себя руки. Это все время сыпется какая-то дрянь с неба серого цвета. И все в грязи. Все абсолютно. Все покрыто слоем грязи. Как в деревне. Ты приходишь домой, у тебя по колено ноги в грязи. Надо стирать эти брюки. Каждый день. Это ну, я понимаю, что те люди, которые жили на Дерибасовской или на Пушкинской, у них была другая ситуация. Но если ты жил на новостройках, все, конец фильма. Все было в грязи. И это безостановочно что-то сыпется с неба. И непонятно, то ли это снег, то ли это дождь, то ли это просто грязь готовая уже падает. Я приезжаю в Тбилиси в феврале месяце. А в Тбилиси в феврале месяце начинается весна. И цветет все. И там совершенно замечательный ботанический сад был, который ты проходил просто через такой туннель в горе прорубленный, и ты входил в какую-то, это была как тайная такая долина, рай, Эдемский сад. Все цветет, это благоухание, мама моя родная, я не могу передать этот цветущий, эти деревья, магнолии, леандры, я не знаю, все цветет и благоухает, как в райском саду. И это не преувеличение, как в райском саду, я говорю. И именно в этих местах, в Грузии, там потом там есть совершенно потрясающие места, такие как Светец Хавели, где там еще остались эти старые монастыри. При советской власти они, конечно, пустовали, но, тем не менее, там стены стояли, эти росписи на стены старые, бесподобные. И именно там я ощущал физически свою молодость и здоровье. Просто этот воздух от тех мест, он наполнял меня до такой степени, что я вот как воздушный шарик мог полететь. Такое ощущение легкости, здоровья и красоты жизни, как в, как в Грузии, я не испытывал никогда и нигде. Правда, я должен дать поправку на то, что мне было 25 лет. Сейчас-то не то. Но иди знай. Я, э, мой товарищ недавно поехал в Грузию, наснимал там кучу фотографий, подвесил это все на, на Facebook. И я, когда стал смотреть эти фотографии, то просто сердце сжалось, как, знаете, вот, казалось бы, меня на родину должно тянуть, в мой родной город. Вы не поверите, не тянет. А туда тянет. Как будто я должен был родиться в другом месте, вырасти в другом месте. Том, даже то, что они говорят между собой на грузинском языке, меня в свое время как-то тронуло. Вот это означает, что это сильная культура, сильные традиции. Их даже советская власть не сломила. Они все равно остались со своим языком. И для меня это много значит, когда люди хранят свой язык. Это большое дело. Такие дела. Ну хорошо, я вам рассказал то, что я хотел э, рассказать теперь ваша очередь. Телефон на студии 718-303-9090. Если есть желающие выступить по этому вопросу, то набирайте этот номер. Я жду ваших э, рассказов и впечатлений, потому что я могу еще два часа рассказывать о том, куда я еще хотел бы поехать. Но мне же интересно, куда вы хотите поехать, когда снимут карантин. Прошу вас вас не поймешь, то невозможно пробиться, к вам говорить не дозвониться, то просто, не знаю, может быть, у меня тут э, не работает эта новая машинка, не знаю. И, между прочим, я, продолжая тему Грузии, еще могу добавить, что и Италия, и отдельные места Испании мне 
может быть, меня, может быть, и привлекают именно теми же чертами, которые я увидел в Грузии. Это какая-то и простота, и простота нравов, и простота жизни, и одновременно в этой жизни есть какой-то свой потрясающий стиль, своя такая очень своя обычная культура и тут есть и старая и новая и даже эти большие семьи они свойственны и тем и другим и это и это шумность их особенно итальянцев и грузин она какая-то она родственная такое ощущение что это родственные народы хотя наверняка они, они наверняка там во всяком случае по своему языку точно они не родственники это как говорится как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Четыре разных человека. Хорошо. Из... Ну, точно у нас что-то с этой машинкой случилось. Я не вижу ваших звонков. Так. И я... Еще два слова о тех местах, в которых я хотел бы побывать. Это, наверное, если я говорю об Италии, то это... Тоскана. Боже мой, какие это фантастические места, напоминающие мне Грузию. И это ощущение утреннее, когда ты выходишь э, утром на улицу, и это ощущение абсолютнейшей такой молодости и здоровья. Это свежесть воздуха, ощущение самой жизни. Доброе утро, где вы были раньше? Я еле вас дождался. Больше вас нет. Такие у меня были... Такой один из... И вот что у них есть еще интересного, так это то, что э, даже в больших городах есть какие-то приметы деревенской жизни. То есть в городе, может, прямо в середине города, во дворе могут расти маслины, виноград, и это будет использоваться, оно не будет носить декоративный характер. Доброе утро, где вы были раньше? Я вас еле дождался. Я вас слышала. Доброе утро. Я бы с удовольствием полетела в Грузию, в Белиссию. Да. Покушала, пошла бы на проспект Садара в Савели и покушала в прекрасной хачапуре с цветной водой, которую они там делали с другая вода. И потом бы поехала на проспект Ленина в один из магазинов, где продавали вкусные очень пончики с кремом. Они просто таяли это было что-то незабываемое. Это вы представляете, поехать из Нью-Йорка в Тбилиси да. только для того, чтобы поесть пончики с кремом. И я вам скажу, вы, я вы... это понимаю как никто. Я готов с вами вместе ехать ради этих пончиков. Я вам верю. Хорошо. Я рада. Я с удовольствием с вами полечу в Тбилиси. Это шикарно. Если вы вспомнили старый Тбилиси, Значит, если вы помните, на проспекте Шатару Ставели был магазин воды Лагидзе, который, говорят, больше не существует, там теперь Кока-Колой торгуют, к большому сожалению. Но эти... Вы застали еще такое заведение или нет? Я думаю, что да, я думаю, что мы там мы были. Я не помню сейчас, но по-моему... Мрамором покрытые... Я такое прямо на углу э, квартала, огромное помещение... 
прилавки, покрытые светлым мрамором, такие колбы стеклянные висят с сиропами, и там это вода и мелочь летают по этому прилавку, и они тебе отпускают эти сиропы, которым нет равных. Не было, вернее, равных. Это абсолютно бесподобные сиропы были. Ничего подобного в своей жизни не ел, не пил нигде и никогда. И там же рядом ресторанчик Дарьял, если вы помните, такой был, опускался под землю, в подвале. Он, все стены завешены картинами Пиросмани. Я даже не знаю, это настоящие были картины, не настоящие, но они производили впечатление. Они производили впечатление. Да. Плюс эти, эти шашлыки, это, эти соусы, эти травы, и мне было равно. Что еще вы помните про Тбилиси? Ну, я помню, когда мы ходили, я, я не знаю, с кем мы были, мы купили но такие шикарные хинкали, о май гад. О май гад. Хинкали, о май гад. Я вам верю. Ну, хорошо. Большое вам спасибо. Давайте еще теперь кого-нибудь послушаем. Наконец-то, люди проснулись. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. А, доброе утро. Никогда не звонил раньше, но это очень интересная тема, я согласен, я никогда не был в Грузии, хотя, наверное, была такая возможность, я бы с удовольствием поехал, но я хочу э, поговорить о другом, я не москвич, но я всегда очень любил московские театры, и по сей день их очень люблю, и последние лет пять я каждый год езжу где-то на неделю, устраиваю себе московскую театральную неделю. И получаю огромное удовольствие от этого. Вот, мои дети плохо говорят по-русски, но вместе с тем они с удовольствием смотрят некоторые российские комедийные шоу, и находят, что в них юмора и тонкости юмора намного больше, чем в американских. Вот, и... Но это как бы вот это вот и есть изюм, то есть и... Э, Театральная жизнь Москвы огромная, там больше сотни сцен, и, и каждый раз, когда я собираюсь в такую поездку, я себя чувствую как ребенок в магазине «Детский мир», у меня разбегается. Хорошее сравнение. И слава богу, что есть возможность заказывать все билеты онлайн, вот, и mm-hmm. чтобы я агитировал за коммунизм, но московская театральная жизнь э, по сравнению с советским временем никаким образом не пострадала и не изменилась, и когда я собираюсь на неделю, меня интересует я не смотрю, меня не интересует ни балет, ни опера, я, меня интересует только драма и комедия, и даже при этом на неделю я нахожу порядка 500, 600, 700, так сказать, вариантов того, что меня теоретически может заинтересовать. Ну и не всегда как бы мне везет, не всегда мне все нравится, но, по крайней мере, процентов 50 мне нравится. Вот, и это совершенно не значит, что я не хожу на англоговорящие какие-то шоу, но, честно говоря... Мюзиклс я уже давным-давно не смотрю, хотя раньше смотрел, вот они мне нравились, но, честно говоря, после нескольких Эндрю Плойд Веберов я нахожу, что они все хорошие, но очень похожи друг на друга, хотя иногда бывают исключения тоже. Вот, а я... какие исключения? На всякий случай, вдруг я соберусь пойти, дайте мне одно название. Одно. Ну, на, например, за последнее время меня очень удивило и порадовало, например, Groundhog Day Show, Broadway Show. Ну, вот. Mm-hmm. А, okay. ну, Хорошо. 
Да. Вы, я понял, что я в вашем лице, я имею настоящего театрала, как это называлось у нас на родине. С вами интересно говорить, вы для меня открываете просто какие-то новые горизонты. Я да, вам да. признателен за ваш звонок. Большое спасибо. спасибо. К сожалению, я не могу найти совершенно ни одного единомышленника на такие такого типа поездки ни тут, ни там. И как бы я сказал, что я не москвич, и практически никого в Москве я не знаю. Да. И даже моя жена меня не очень поддерживает в этих поездках. Ну, вот, потому, Надо найти я... другую женщину. Не-не-не, я шучу, ни в коем случае. Забудьте мысли. Благодарность за то, что она мне позволяет это делать. Это более чем достаточно. Она, наверное, не хочет, чтобы вы посмотрели на симпатичных артисток, потому что у театралов это случается. Мы продолжаем наш разговор о том, куда мы поедем после завершения карантина. Ну, хорошо, пока что я тут нашел одну милую женщину, с которой мы поедем в Тбилиси. Она должна будет только как-то согласовать этот вопрос с моей супругой. И, значит, в Москву, в театр. Тоже, между прочим, это занятно. У меня как-то с театром, с московскими театрами отношения не сложились. Эм, Преданный актер, который испытывал самые такие теплые чувства. Я, между прочим, со своей женой познакомился в театре. Я, как сейчас помню, я пошел познакомиться с одной артисткой. Я даже помню ее фамилию, но не буду на всякий случай называть. Она мне очень приглянулась. Она была примой в спектакле под который поставил мой брат в русском драматическом театре в Одессе. Вот. А судьба подбросила меня совершенно другую женщину, с которой я, между прочим, <laughs> влачу свою жизнь последние 30 с небольшим лет. Счастливо влачу свою, свою жизнь. Такие дела. Поэтому у меня к театру, конечно, сильное отношение. Но к современному, к современному русскому театру у меня отношение так себе. И как-то мне не повезло. И при этом я знаю, что там высокая театральная культура. Просто высокая. Но мы сюда привозили один раз эту знаменитую девушку, Чулпан Хаматова. Она там во всех отношениях, звезда и все такое. И она здесь снималась в каком-то спектакле. То есть снималась она здесь на, на Бродвее. Она выступала в спектакле, где... Даже не помню о чем, но помню безостановочную истерику на сцене, которая, видимо, так в глазах театралах. Выглядит как настоящее театральное мастерство. Не для меня. Эм, ну, может быть, потому что я раньше бывал в театре и видел другое. И один, кстати, один из самых классных спектаклей, который я в своей жизни видел, это был спектакль Романа Виктюка, который назывался, по, я думаю, что он был сделан по пьесе Петрушевской, замечательной который назывался «Девочки, к вам пришел ваш мальчик». Это, это, это был высший пилотаж. Ну, это было лет 40 тому назад. С тех пор как-то на меня... Нет, несколько спектаклей здесь я видел в Соединенных Штатах, на Оф-Бродвей, и прекрасные, просто были прекрасные спектакли, с которыми я... То есть, которые остались со мной в памяти навсегда. Там все было, и мастерство, и текст просто великолепный, и постановка просто великолепна. Но как-то это, 
Так сложилось, что это не стало каким-то значительным явлением в моей жизни. И я могу, честно говоря, об этом только пожалеть. Я думаю, что это упущение. Теперь я возвращаюсь к вам, мои дорогие радиолюбители. И вопрос, тема сегодняшнего разговора – это куда мы с вами поедем первым делом после окончания карантина. И, Но я знаю те места, куда я действительно хотел бы поехать. Во-первых, это Тбилиси. Это, это город номер один. Я не знаю, ли я туда поеду. Потом, но я хочу. И потом я бы хотел поехать еще один разочек в Испанию и еще один разочек в Италию. Это мои страны. Доброе утро. Вы в эфире. Где вы были раньше? Hello. Да, встреча была коротка. Из, из... Ну, хорошо, ладно. Ох. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. А, доброе утро. А, очень приятно было послушать про Белиш. Я там была в 75-м году. И люди необыкновенные. Но что меня поразило, это мне было 18 лет, что я заходила в любой там магазин и спрашивала на русском языке, дайте мне это, дайте то. Все поворачивались спиной, никто никогда не реагировал даже на меня. Полностью игнор. Это было так неприятно, и вот на всю жизнь я это сохранила. Очень было некрасиво. И, в общем, ну, окей. Значит, мы туда... Я вас понял, вы туда не поедете в следующий раз. Нет, а... нет. Поедете. Hello. Что-то оборвалось. Окей. Okay. Еще раз напоминаю, 718-303-90-90. Мы ждем ваших звонков. Немножко такая непонятная ситуация. Девушка была в Тбилиси, все было замечательно. К ней поворачивались люди спиной. И тем не менее, она туда хочет поехать еще раз. Чего бы я ехал в то место, где ко мне поворачиваются спиной? Вот в этом плане Испания все-таки э, удивительная страна, потому что это люди поразительно, патологически доброжелательные. Патологически. То есть ты стоишь на улице, если у тебя на лице написано растерянность, ты не знаешь, куда тебе идти, к тебе подойдет человек и спросит, куда вы хотите попасть. На плохом английском, но спросит. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Я в первую очередь бы самое недалекое, что я могу себе э, замечать, когда я очень люблю это место, это Монреаль и Квебет. Два города, которые mm -hmm. я путешествую mm -hmm. на машине. И как только mm -hmm. будет возможность, первое, каждый год туда езжу, ездил вернее, и каждый раз я получал каждый раз удовольствие. Это просто mm -hmm. что-то. И кухня, и красота, и люди, и развлечения. Все, что такое, а какие там развлечения? В театре вы там ходите или нет? Джаз-фестиваль. А, да. Ну, вообще, из, я, из, из, я тоже. Из Нью-Йорка ездить за джазом в Монреаль, это все равно, как ехать из Тулы в Москву за самоваром. Ну, чего, чего? Там очень известно и неизвестно, там в каждом кафе, там за углом, до угла. Там очень приятно и очень хорошо, мне нравится. И в другие времена, конечно, но только не зимой. Зимой там очень холодно. 
Да, это мне тоже не нравится. Зимой хочется поехать на остров Сен-Мартин. Я с вами согласен. Да. Но, а, а как вы так приблизительно прикидываете для себя? Когда вам удастся поехать в Монреаль в следующий раз? Это очень интересный вопрос. Мы никто не знает, когда мы сможем поехать. Как только освободится и пустят, я поеду сразу же. Как... Я как только это. так сразу, да, как говорили в моем городе. Да, да. А вы мне скажите, да. а вы мне скажите, а там э, это французская Канада, верно? Да, 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 да. А французская Канада. Относятся? Или вы, вы по-французски говорите, или, или вы в основном по-английски? Ну так, как вы примерно. По-французски я говорю. Ну, я как раз и говорю по-французски, вы же не знаете. Я не знаю, ну я так для смеха. Но в принципе там очень лояльно относятся, особенно в Монреале. В Квебеке там потяжелее, там более, там все по-французски, и говорят более по-французски, там нету практически очень мало англоязычных это, мест. А в Монреале нормально, абсолютно лояльно и приятно, и ты получаешь истинное удовольствие, это обслуживание, официанты, магазины. Ну, если они хотят заработать, то они будут говорить на любом языке. Они будут говорить на языке того человека, который платит. Окей, большое вам спасибо. Я вас понял, Монреаль это ваша точка отсчета в счастливых путешествиях. Всего хорошего. Это неплохо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Мы только что мы недавно с вами говорили по поводу Тбилиси. Я ага. прослушал впечатление девушки. Я вам хочу сказать, что когда я была в Тбилиси, ну, у меня свекровь жила в Тбилиси, не муж был грузин. Я выучила несколько фраз на грузинском языке. И когда я приходила в магазин, я пыталась говорить эти фразы на грузинском языке. Они с, таким, с такой теплотой на меня смотрели. И так мне все рассказывали, говорили, где они приходили на русский язык, естественно, они понимали, что я не грузинка, они слышали этот акцент. Но это было так замечательно. Я вам хочу сказать, что когда я ездила, допустим, в Украину, или на Украину, или не так еще забыла. Ага. Я учила какие-то, допустим, что-то такое было у меня ну, с украинским акцентом. Как-то я пыталась разговаривать. То есть это... Человек может, в общем-то, выучить какие-то элементарные фразы, то же самое, что было в Венгрии, я возила своих детей в Венгрию, и, пытала, и выучила тоже несколько фраз в ресторане, пыталась их использовать. Это было очень приятно для всех людей, которые... Слушайте, я вам одну секунду, я, одну секунду, позвольте, я вас прерву. В этой технике есть одна, один подводный камень, даже, я бы сказал, такая большая подводная скала с острым верхом. Опасная, приопасная. Я вам сейчас расскажу историю. Только не перебивайте меня, умоляю вас. Потому что у меня есть волшебная кнопочка. Дослушайте до конца. Значит, когда мы ехали сюда, в Америку, из солнечной Одессы, мы, значит, остановились в Италии и жили в городе Ладисполе. И я, как выпускник Одесского университета, факультета романо-германской филологии, я подумал, я быстро тут сейчас выучу итальянский язык, он не очень такой сложный, пару ходовых фраз с этого со всего и покатится. И, значит... Поселяемся мы на вилле, там, если вы помните, только виллы были. Значит, мы поселяемся на первом этаже виллы, проходит где-то неделя, я уже немножко наблатыкался, говорит, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, это у меня уже вылетает из меня только так. И в какой-то момент у нас кран сломался в ванной. Окей, я беру словарик, со всеми падежами составляю красивое фотогра... предложение, поднимаюсь к нашей 
хозяйки на второй этаж и говорю ей, мадам, доброе утро, у нас тут такая вот случилась история, кран сломался, нельзя ли позвать какого-нибудь механика? Значит, эта женщина, я так вижу по лицу, она сперва она прислушивается к знакомым звукам, но она еще не поняла, это итальянский язык или какой-то другой. Потом она все-таки узнает в этом итальянский язык. Она потрясена тем, что жилец из Одессы говорит по-итальянски. И она начинает со мной разговаривать. И я не понимаю ничего, потому что она поняла, что я знаю английский, этот итальянский. И она стала со мной говорить как с равным. И, это, и я, этот разговор быстро кончился. Я, она долго говорила, потом я сказал, «Женщина, вы мне ответите, да или нет?» И все. Поэтому эти пару фраз, я говорю, это опасный подход. Да, ну, большая повезло в этом плане. И э, я когда-то был человеком с ним в колесо на грузинском языке, мне муж моей mm -hmm. тоже помогал. Вот, это, мне очень нравится грузинский язык, и мне нравится эта песня. И, э, ну, не знаю, мне как-то повезло в этом плане, я пыталась... Ну, хорошо. Не-не-не, вы молодец, вы молодец. У вас правильный подход. Я вам скажу, что в, любом, в любой стране ты идешь в ресторан, Тебе не надо заказывать меню, все, но в конце сказать «мерси баку» или там, э, что угодно. Короче говоря, «здрасте, до свидания» на, на их языке, им будет приятно. А потом, да, я с вами согласен, вы, вы правильно, у вас правильный подход, это я пошутил. Всего хорошего, будьте здоровы. Так, следующий выступающий, где этот мой пассажир, вот он. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Боря. Вадим, вот mm -hmm. я хотел только, у меня такой вопрос. Вот это коронавирус. Все думают, что все умирают, столько умирают. А если я умру, вы умрете, еще другие. Это как газовые камеры. Хочем Гитлер. Что себе позволит Белгейт, я не знаю, там богатые люди, и они делают это зачем? И, не, и все молчат, и все как кому-то так и надо. Почему? Я вам клянусь, я абсолютно не понял, о чем вы говорите. Только понял, а что про коронавирус. И что вы можете умереть, и я могу умереть. Это чистая правда. Мы можем. Мы да, мы можем. Спасибо за звонок. Больше не надо. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем. А, добрый день. Ну, сегодня очень много говорили о Грузии. А я хочу рассказать о другой Закавказской республике. Это да. Азербайджан и столица угу. Баку. А, ну, то, что красавец Баку напоминает очень многим Неаполь, а, и то, что он прекрасен, я говорить не буду. Я хочу рассказать то, что осталось моим впечатлением, хотя прошло много-много лет. А главное, наверное, известный курорт – это Гюгель. А, и люди едут на это озеро. Но мы доехали до этого озера и поднялись еще выше, в горы. И там находится горное озеро, которое называется Морал-Гель. А, и вот Морал-Гель, вы знаете, что вот это существо моралы, они чистейшие. И воду пьют, конечно, самую-самую зеркальную, если можно так сказать. И самое интересное, значит, первая встреча была а там в горах... Организован ресторанчик, а, и Атара Овец спасется на этих великолепных пастбищах. И к нам подошел человек, который работает там и готовит вот эти знаменитые шашлыки. И он нас спросил, а, скажите, а вам какого выбрать баранчика? 
мы говорим, о нет, только мы выбирать не будем, вы приготовите на, на свой вкус. Я его спросила, а где вы учились делать шашлыки? Вы знаете, он мне ответил, в Ленинграде. Мы отправились дальше, потому что красота была неописуемой. Это альпийские луга, но чистота воздуха, о котором вы сегодня говорили, наверное, самая лучшая там. И вдруг среди нашей группы одна из женщин сказала, если есть рай на земле, то он должен быть только здесь. Так что желаю вам увидеть это прекрасное место и попробовать настоящий шашлык в горах. Всего вам okay. доброго. Спасибо. И вам. Красиво закончилась женщина. Всего вам доброго. Спасибо. Желаю вам. Хорошо. Я желаю поехать в Азербайджан за, за шашлыком. У нас тут есть Village Cafe. Там карский шашлык супер классный. Вид, конечно, из окна не тот, но иногда ты смотришь в окно, там вместо гор и альпийских лугов стоит Мазерати или какой-нибудь BMW 758 или Mercedes C600 Maybach. Очень приятный вид, хотя я согласен, с горами лучше. Ну, шашлык там, между прочим, not bad at all. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Всю жизнь я прожил в Риге, я по, по окончанию школы, мне родители устроили такое тоже, можно сказать, культурное посещение столицы Москвы. Фирменный а. поезд Латвия довез за 7 часов до Москвы, и я пошел в дворец съездов на балет отеля в исполнении лауреата государственной премии Чебукиани. Сказать, что я большой любитель балета, это так... Во-первых, меня затащила огромная толпа народу на этаж выше. Это был банкетный зал-буфет Дворца съездов. Мамочка, чего там только не было. Икра черная, икра красная. 23 сорта рыбы всякой насчитал такой на среднем. Вот это балет, да? Вот это да, балет. Вот, да. И, вот это, это, и все это было по госцене, то есть это черная... 19. Ну Пальцы, ладно, вы что, сейчас поедете ради этого в Москву, чтобы пойти в этот буфет, что ли? Я и не верю. Да, и вы знаете, второе, второе отделение я уже провел в этом буфете, я, наверное, не пошел больше дальше. Ну хорошо, погодите, балет. погодите, одну секунду, одну секунду, остановитесь. Вы просто рассказали яркое впечатление детства, я это понимаю, но у нас-то тут тема сочинения другая, куда я хочу поехать после окончания карантина. Вы поедете в этот буфет или нет? Я не в этот при, при, если, если бы остались те же цены, можно было бы съездить в этот буфет тоже. Ничего бы Хорошо. не потерял. Я вас понял. Если бы, вы знаете, у бабушки были некоторые приметы дедушки, она была бы дедушкой. Поэтому, если бы там были цены, там не будет таких цен. Понятно? Так что некуда ехать. Надо придерживаться темы сочинения. Этому предыдущему выступающему двойка. Следующий выступающий. У вас Доброе минута, утро. прошу уложиться. Доброе утро. Доброе утро. Есть очень замечательное место в Разлине на Нортон Бульвар. Греческое кафе называется Кайма. К-Y-М-А. Кайма. Вы находитесь как будто где-то в Санторини. Очень вкусная еда, рыба, замечательные цены. Все нормально с ценами. Можно попробовать. А очень даже советую. Замечательное место. 
Значит, вы на меня не обижайтесь, но я тут за рыбой на Эмансевеню, с вашего позволения, там греческие рестораны. Мне далековато туда пилить. Но большое спасибо. Все равно подсказка, подсказка хорошая, мы ее принимаем. Я, во всяком случае, я думаю, она очень актуальна для жителей Квинса, где сейчас самый высокий процент заболевших коронавирусом. Я не знаю, когда там у вас откроется это или какое-нибудь другое кафе. Так что уже лучше вы к нам на Эмманс. Я думаю, тут быстрее откроется. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Маленец. И мы сегодня говорим с вами о том, куда мы хотим поехать после окончания карантина. Я тут высказался за то, чтобы поехать в... Грузию я там не был сто лет, и очень хочется поехать проверить. И, между прочим, у меня тут есть один рекламодатель, Дэвид Голуб, который много путешествует, и который не так давно был в Грузии и вернулся оттуда просто в восторге. И рассказывал, что замечательные места. И он был и в Тбилиси, и, как я понял, он был на Черноморском побережье. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Желающие присоединиться к нашему разговору. Кто-то хочет рассказать о Москве, там театральная жизнь бурлит, кипит. Кто-то вот э, поедет в Монреаль, там замечательно. Окей. Ну, если кто-то еще куда-то хочет поехать, так вы, пожалуйста, расширьте горизонты наших путешествий. О, я вижу, мне звонят. Ну, прекрасно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Вадим, ну это замечательная тема. Я хочу сразу поделиться ярким впечатлением от военно-грузинской дороги, которую я посетил в 1985 году между Сентуками и Тбилиси. Ага. Это замечательные красоты, горы, реки, в частности, терек вам небезызвестный, по которому мой друг написал, не надо мне от этого терека в поэтах истерика. Не надо мне терека, большая потерика. Ну, я с ним, конечно, не был согласен, но впечатления очень яркие, впечатлительные, поэтому, конечно, виртуальная реальность заставляет нас возвратиться на военно-грузинскую дорогу. Я надеюсь, вы тоже знакомы с этим. Да, окей, okay. хорошо, спасибо. Я понял, куда вы отправляетесь после карантина первым делом. Это интересная поездка, конечно. Доброе утро, мы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим Александрович, это Виталий Зинович. Как у вас дела? Зинович. Да. Слава Значит, Богу, у меня покажи... при... Да, 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 понимаете, я вообще любитель путешествий, все время, да. всю свою жизнь. Значит, первое, что я бы хотел у вас просто спросить, вот эти Night Cats, которые сказали тогда, где вот этот, там нет музыки и все такое, я пытался найти на интернете, я не нашел такого названия. Вы не подскажете, может быть, я что-то не так записал, просто быстренько. Нет, не имею ни малейшего представления. Напомнили о том, о чем я забыл через секунду после того, как оно прозвучало в эфире. Жалко очень. Ладно, теперь я хочу сказать, что тип туризма, он бывает очень разный. Один любит туризм ради, ради, ради того, чтобы устроить праздник живота. У меня жена, да, например, да, да. ее мать, она из Белиси, я понимаю, там был на 80-летии ее бабушки, и там очень угу. хорошо, конечно, принимали. А, кстати, водолагидзе существует и сейчас. Вот у меня угу. ее родственники ездили а, в прошлом году, все, они говорят, там все это есть. Вот, не знаю, правда, в том ли месте. А у меня это было есть раньше, один... 
Одну секунду. У меня есть тут один знакомый грузин из Тбилиси, который mm-hmm. сказал, что владелец магазина его продал, его больше нет. Но это, ну, видимо, та ситуация, быть, когда знаю, нужно это... самому поехать и проехать вот, своими глазами. Вот. А я люблю, знаете, организованный туризм, в частности, бас-турс. Вот, и бас-турс э, многодневный я люблю. И чтобы мне рассказали, показали, и куда пойти, что посмотреть, и максимум Это за вино в Нью-Джерси. Это за вино в Нью-Джерси. Это я тоже понимаю, но я люблю многодневные тоже путешествия. То есть я объездил, я вам скажу, я объездил 47 штатов Америки. Это что-то фантастическое, понимаете? Правда? Да, вот 48 штатов... Погодите, Виталий Зинович, одну секунду. Мне нужен... Одна картинка одного штата, куда бы вы хотели вернуться из-за его невероятной красоты. Расскажите про эту одну поездку. Только так. У вас про, две минуты. Про, про одну поездку. Хорошо. Значит, вот самая, самая у меня впечатляемая поездка была по, по штату, знаете, где? Ну, мы сразу... Висконсин, вокруг э, озера, я сейчас не помню, то ли это, это не Эри, я не помню сейчас как называется, нет, не Эри, это другое озеро, озеро Мичиган. Вот вокруг этого самого озера мы проехали в штат Мичиган и, так сказать, э, э, ну, в общем, в, Дет, в Детройт. Но Детройт сам по себе, конечно, город, э, знаете, это то, во что превращи, превратили демократы этот самый город. Мы ходили, что называется, чуть ли не по телам черных, и там Полиция стояла и смотрела, как э, русские И вы хотите туристы... туда поехать еще раз? Я ничего не вы понял. Вы знаете, я вам скажу, мне очень понравилось там везде природа и маленькие городки. Это, это самый красивый штат по природным этим самым и mm-hmm. по маленьким городкам. Только не Детройт сам по себе, а вот именно все, что, все, что Мишиган. Окей, большое вам спасибо, Я бы хотел дать да. возможность поговорить еще другим трудящимся, которые нам звонят. Спасибо, Хорошо. большое спасибо за звонок. Всего хорошего. Окей, угу. okay, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, Вадим. Мне очень запомнилась поездка Швейцария, Бавария и Альпы. Угу. В Швейцарии э, я купалась в Женевском озере. Не передать того удовольствия, которое я испытала. Вода была бесподобно чистая, теплая. И очень красивые берега Женевского озера. И посередине божественный фонтан. Да. А в Баварии... Ну, не совсем посередине, но туда поближе к берегу все-таки. Но тем не менее. Продолжайте. А в Баварии... Я искупалась в немецком горном озере, где водится форель. И после mm-hmm. вода была ледяная, просто ледяная, но просто для престижа как бы хотелось кому-то потом рассказать, что я купалась в немецком горном озере. И mm-hmm. после этого нам предоставили, значит, нас посадили в ресторан, где подавали форель из этого озера и уху из форели. И мы получили море удовольствия. Хорошо. Большое спасибо. Большое спасибо. Это интересно. Женевское озеро, конечно, интересное. У него есть местное название Лиман. И я каждый раз, когда проезжал мимо этого озера, я вспоминал берега родного Лимана, Белгороднестровского. Рестораны, конечно, совершенно другого качества. У них там есть такая рыбка, которая называется перш. 
Это окунечки такие маленькие. И там такое прекрасное у них это блюдо. Ты берешь жареную картошечку, першиков этих жареных. Там филейчики такие, они поджаривают так отлично. И вино, которое на меня произвело неизгладимое впечатление. Это легкое белое вино, не очень выразительное, но приятное именно в этой атмосфере прибрежной, возле этого озера и с, этим, с этой закуской. Оно называлось а, «Сосла». Это тот самый виноград, который в изобилии рос в Одессе, и его туда привезли в незапавленные времена именно швейцарцы, где они делали свое вино из этого, своего винограда. У нас на даче рос виноград, в этом назвали «Шосла». И это основное белое вино Швейцарии. Это было у меня тоже такая довольно приятная поездка, хотя сама жене у меня ужасно не понравилась. Там просто какое-то гигантское число не швейцарцев, а совершенно других людей. И я так их не очень органично воспринял в контексте этого города. Доброе утро, вы в эфире. Мы вас слушаем. Спасибо. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Значит, я очень много в России путешествовал. Здесь, к сожалению, я уже старый, у меня здесь не получилось. Значит, если говорить насчет Грузии, то вы там никакого удовольствия не получите, если у вас нет сопровождающего, который... Вот у меня был Бадри Патрушвили. Я все там имел и все получил. Гагра отвратительный город, там можно ходишь как в сметане. А Сагрипша ресторан изумительный. Вот у нас здесь, в Нью-Йорке, я был единственное место, где ел изумительные чебуреки. Это в узбекском ресторане, в узбекском кафе. Хорошо, большое вам спасибо за ваш рассказ о том, что у нас ничего не получится, если мы поедем в Грузию. В отличие от вас, у которого все получилось. Есть такие люди, есть. Они живут среди нас, но мы подготовлены. Опыт нашей работы подготовил нас к встречам с такими людьми. У вас ничего не получится, а у них получилось, потому что у них был такой проводник, которого у вас никогда не будет. Даже не начинайте мечтать об этом. Окей. Звоните чаще. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Меня зовут Лама. Я мечтаю после карантина поехать в Северную Каролину, где живет моя внучка с семейством, увидеть трех своих правнуков и поехать... поехать сюда просто потому, что там живет ваша внучка правнучка? Мы поедем с ними в горы. А, Они, а, мы поедем с ними в горы. Которые, а вы скажите, а, одну значит... секунду, одну секунду, одну секунду, вопрос да, по теме. Да. А вот там горы, они отличаются от наших Кацкильских или те же яйца только сбоку? Нет, они, ну как, горы есть горы, там очень красивые места, очень незамительные виды. Просто угу. наслаждаешься там воздухом. Замечательно. Ну хорошо. Ну хорошо. Хорошо. Большое вам спасибо. А еще один вопросик. А вот э, ваши 
родные там живут в каком-то городе, по большому или в маленьком? Они живут в столице, в Ралле. Но а, город тоже сама... замечательный. Я очень красиво его... Там. Красиво. Во-первых, там, понимаете, едешь по дорогам и не видишь домов. Видишь только зелень. Ага. И, Вау. понимаете, я никогда, там, я никогда там не был. Хотелось бы поехать. Я вам советую поехать. Очень красиво. Ну вот этот совет я принимаю. Я хочу туда поехать. Хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Всего вам Желаю доброго. Побыстрее воплотить в жизнь свою мечту. Всего хорошего. Окей. Okay. Я, между прочим, так вот смотрю на часы. У меня, у меня тут осталось две минуты времени. Так что и я же еще тоже хочу сказать пару слов. Поэтому, знаете что, давайте уже перенесем ваше выступление на следующий раз. У меня к вам вопрос. В догонку, так сказать. Когда вы уже повернулись и пошли к двери, а я вам спрашиваю. Друзья мои, вот сейчас просто разрывается телефон. Нету ни одной свободной линии. Все хотят рассказать. Где вы были час назад, когда я тут вопиял о помощи? Где вы, ребята, где вы были? В жизни так всегда получается. Есть такая поговорка. Ее автором является мой друг Боря Жердин. Он говорит, не успела стать хорошо, как кончились деньги. Это тот же самый случай. Не успели вы начали рассказывать, как у меня время кончилось. Но я еще так в догоночку завершаю эту тему. Хочу вам сказать следующее. Я... Когда еще поеду в Тбилиси? Это еще собраться надо, мобилизовать жену. Одним словом, я хочу, но когда поеду, не знаю. Скорее уже поеду в Италию или в Испанию. Оно как-то поближе и пояснее. Но вот куда я точно поеду, как только этот карантин кончится, так это на винограднике в Нью-Джерси. Потому что, во-первых, я очень скучаю по этим людям. Во-вторых, я скучаю просто по этой атмосфере виноградников. Мне это нравится. И Бог даст, мы этим летом еще покатаемся. Во всяком случае, туда ближе к осени точно покатаемся. Потому что, ну, судя по всему, по нашим прогнозам математиков израильских, все это, вся эта беда закончится в июне месяце. И в июле-августе мы уже, Бог даст, сможем сесть в автобус и отправиться на Хоппл Вэлли Виннерд. Окей, друзья мои, всем большое спасибо, кто принимал участие в этой передаче. И завтра у нас выходной, почти, ну, завтра пятница, если я не ошибаюсь, и поэтому у нас тема для нашего разговора завтрашнего. Я сегодня просто даю вам задание на дом. Мы поговорим о самых классных фильмах, которые мы видели за истекший период за время карантина. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермалинец.